0: Buenos días a todos los hermanos, a los que están también en su casa, una cordial bienvenida en esta mañana, es un placer estar nuevamente con la iglesia acá reunidos y poder alabar al Señor y poder escucharle y poder estar con ustedes nuevamente. Vamos a seguir en nuestra enseñanza que hemos venido estudiando estos últimos domingos y es el amor que tenemos, ¿cierto? Y estamos en la serie, ¿el amor qué? Ágape, ¿cierto? Ese amor que el Señor, nuestro Dios, tiene para con sus hijos. Y mirando la situación tal vez del país y lo que ha pasado en estos últimos días. Y mirando los bloqueos, mirando los paros, mirando todo lo que ha acontecido en la ciudad donde no han dejado pasar camiones con insumos. Y donde nosotros hemos experimentado tal vez esas cosas, ¿cierto? Pero cuando hemos salido a la tienda o al supermercado a comprar los alimentos, los hemos conseguido, ¿cierto? Y hemos tenido la bendición de que está la provisión allí. Y si miramos, eso no es porque el hombre lo haya querido, ¿cierto? El hombre lo que ha querido es bloquear y no dejar llegar los insumos. Y uno mira, ese... Ese es el amor que tiene Dios para con nosotros, que aún en estas necesidades nos provee y podemos conseguir alimentos y sustento. ¿No creen que eso es un amor de Dios, que es un milagro que el Señor hace y que nos guarda y nos cuida? Y aún sé que los que estamos acá y los que están en su casa han experimentado que todo lo han tenido que han tenido un techo, que han tenido un abrigo y que han tenido que comer, ¿cierto? Aún, no solo en estos días, sino llevamos un año largo de pandemia, ¿cierto? Eso es el amor que tiene el Señor con nosotros, el amor ágape. Y en esta mañana vamos a mirar las pruebas del amor a Dios, con respecto a lo que tiene que ver con esta serie y esta secuencia que hemos visto en estos domingos. Hoy vamos a ver las pruebas del amor a Dios. Vamos a resaltar varias cosas. Una, que los hechos que se conforman a la palabra de Dios se prueban, se prueban con el amor a Él. Con el amor a Él. Tal vez el propósito en esta mañana es enseñar a cada uno de ustedes, a mí, a sus familias, a la congregación, que el amor de Dios se prueba con hechos. Que se conforman a la palabra de Dios, con lo que Él ha dejado para nuestras vidas. Ese amor lo demostramos con los hechos que nosotros hacemos. Y no solo con decir que amamos a Dios, sino con hechos y verdad. Vamos a orar en esta mañana y vamos a colocar en manos de Dios este tiempo. Para que Él sea dirigiendo y guiándonos y abriendo también nuestros corazones. Amado Padre Celestial, te damos gracias por permitirnos en esta mañana estar una vez más delante de ti. Gracias Señor por cada hermano, por cada hermana que ha llegado en esta mañana con un corazón dispuesto para alabarte, para glorificarte y también Señor para aprender de ti. Oramos Señor en esta mañana para que tu Espíritu Santo nos esté dirigiendo, nos esté abriendo nuestros corazones y permita que tu palabra more en nosotros Señor y seamos ese ejemplo que tú quieres para todos aquellos que no te conocen, te damos muchas gracias, Señor, por la vida y por permitirnos estar aún en medio de las dificultades con vida, Señor, en pie y delante de ti. Te alabamos en esta mañana y te damos toda la gloria y la honra. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, y como manera de introducción, hay una pregunta para ustedes. ¿Cómo sabe que ama a Dios? Téngalo allí, piense. ¿Cómo sé que amo a Dios? Tal vez eh, esa pregunta empieza a sonar en nuestra cabeza. ¿Cómo sé yo que amo a Dios? ¿Qué hago? ¿Con mis actitudes? ¿Con guardar su palabra? ¿Con mirar las cosas que he hecho últimamente o en el último año? ¿Cómo me he comportado con mi familia? ¿Cómo... ¿Actúo ante los demás? ¿Cómo sabe que ama a Dios? La Biblia nos insiste amar a Dios y al prójimo de hecho y de verdad. En su palabra, el Señor nos dice que debemos amar al prójimo, ¿cierto? Y que debemos amarlo, pero con hechos. No solo diciendo, sino también haciendo. Porque así también es el amor de Dios, con hechos y con verdad. Y sabe que Dios mostró su amor para con nosotros, habiendo enviado a su Hijo Jesucristo para que muriera por nosotros. Él también mostró su amor por nosotros, dando su vida para que tuviéramos, ¿qué? La salvación. Por tanto, y de manera que Dios nos amó con hechos y con verdad, así probamos nuestro amor por Él. Por eso en esta mañana vamos a ver tres cositas sobre las pruebas del amor a Dios. Y la primera cosa que vamos a ver es que el amor a Dios se prueba guardando su palabra. Primera cosa, el amor a Dios se prueba guardando su palabra. Vamos a primera de Juan capítulo 5 versículo 3. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3. Dice la palabra del Señor. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. El amor a Dios se prueba guardando su palabra. Y la primera cosa que resaltamos en este versículo es que el que guarda la palabra de Dios le ama. El que guarda la palabra de Dios le ama. Y aquí podemos eh, resaltar que tal vez los mandamientos de Dios son reglas santas, ¿cierto? Son justas, son buenas, nos dan libertad, nos dan felicidad. Así que los que somos nacidos como hijos de Dios y nuevas criaturas... No los consideramos gravosos, no los consideramos pesados, no los consideramos duros. Y tal vez podemos lamentar no servirle a Dios de una mejor manera. Mire lo que dice la palabra, pues, es, pues este es el amor a Dios. ¿Qué? ¿Qué guardemos? ¿Qué guardemos? ¿Qué guardemos qué? Sus... Mandamientos. Y lo primero que debemos saber nosotros como hijos de Dios es cuáles son esos mandamientos, ¿cierto? ¿Cuáles son esos estatutos? ¿Cuáles son esas cosas que debemos guardar? ¿Y dónde las podemos encontrar? ¿Dónde las podemos encontrar? En su palabra. Y si somos hijos de Dios y hemos nacido la primera cosa que el Señor nos dice es que tenemos nueva vida y que al tener nueva vida entró en nosotros ¿quién? el Espíritu Santo y Él empieza a hacer la obra en nosotros ¿cierto? y empezamos a querer saber más de las cosas de Dios y ese guardar que dice aquí guardar sus mandamientos ¿qué debo hacer? primero conocerlos ¿dónde están? ¿dónde están? En su palabra. Luego, ¿qué debo hacer? Leerlo, ¿cierto? Saber cuáles son. Saber qué me manda el Señor a guardar. Y luego, ¿qué debo hacer? Obedecerlos. Muy bien. Practicarlos. Pero mire que la palabra dice que los mandamientos no son, ¿qué? Gravosos. Y muchas veces pensamos que, ay, es que si es hijo de Dios y es que si andan... En las cosas de Dios no pueden hacer, no pueden comer, no pueden beber, no pueden. Para ellos es gravoso, gravísimo que no puede hacer ciertas cosas. Pero para los que somos hijos de Dios, no son gravosos. La palabra nos dice hasta dónde podemos llegar, qué podemos comer, qué no podemos comer, de quién, de quién somos controlados. ¿Y saben una cosa? Jesús nunca nos prometió que obedecerle sería fácil, ¿cierto? Pero con trabajo, con disciplina, podemos servir a Dios. ¿Y quién nos va a ayudar a aligerar esa carga? El mismo Señor Jesucristo, sirviéndole a Él. Y aquí es donde empezamos a ver la primera cosa, el guardar la palabra de Dios. Le amamos a Él. Cuando le conocemos, cuando guardamos su palabra. Entonces lo primero que debemos hacer es guardar. Su palabra. Y debemos dejar actuar a quién? Al Espíritu Santo que nos enseñó el amor. Que nos enseñó a amar al Señor. También Él nos va a ayudar a obedecerle. Sabemos que el hombre que peca por costumbre, tal vez no es hijo de Dios, ¿cierto? Se descuida en obedecer a Dios y en conocerle, no le interesa. Pero esto, por esto Él no puede amar a Dios. Pero los que somos hijos de Dios, dejamos que Él actúe. Y que podamos ser esas personas que Él quiere. Primera cosa, el que guarda la palabra de Dios, le ama. La segunda cosa que podemos ver está en Juan capítulo 5, versículos 39 al 42. Juan capítulo 5, versículos 39 al 42. Dice la palabra de Dios. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. La segunda cosa que podemos ver acá es que el que guarda la palabra de Dios tiene el amor de Dios. El que guarda la palabra de Dios, tiene el amor de Dios. Y aquí podemos ver varias cosas. Y tal vez una que vamos a resaltar es que no nos vaya a pasar como en estos tiempos eh, a los líderes religiosos. Ellos sabían lo que decía la palabra, pero no aplicaban sus palabras en su vida. Conocían las enseñanzas de las escrituras. Mire lo que dice, escudriñad las escrituras. Y sigue diciendo, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis que vida eterna. Mire que conocían las enseñanzas de las escrituras, pero no reconocieron a quién. Al Mesías de las escrituras que señalaban. Sigue diciendo el versículo, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quién está hablando aquí? Jesús, ¿cierto? Jesús es el que está hablando acá, que está hablando sobre los testigos de Cristo. Y Él estaba hablando allí a los religiosos. Ustedes conocen la palabra, pero no la aplican a sus vidas. Ustedes conocen lo que enseñan las Escrituras, pero no lo reconocieron. No me reconocieron, está diciendo el Señor Jesucristo acá. Conocían las leyes, pero no vieron al Salvador. ¿Ellos qué hicieron? Se atrincheraron, se escudaron en su sistema religioso que tenían en este tiempo. Se negaron a permitir que el Hijo de Dios cambiase sus vidas. Y el que guarda la palabra de Dios... Tiene el amor de Dios. Tal vez, hermanos, de nada nos sirve reconocer la palabra de Dios. De nada nos sirve saber que Dios existe y declarar, sí, Dios existe. Si no, guardo, si no, leo su palabra. De nada me sirve, sí, el Señor es el Hijo de Dios y Él vino a salvarnos. Pero si yo no lo declaro y no tengo la fe, de nada me sirve. Si no admito que Él es el que gobierna mi vida, de nada me sirve. Por eso hablamos que debe ser de hecho y de verdad, con acciones, mostrándolo. Si no dejamos que Dios actúe en nuestra vida, no vamos a tener el amor de Dios. Este es un principio para nosotros, que aun cuando nuestras acciones reciban la aprobación de los demás, pero si no recibe la aprobación de Dios, de nada nos sirve. Podemos hacer todo lo que nosotros que creemos que está bien, pero si en su palabra el Señor no lo aprueba, no estamos haciendo nada, porque estamos apartados de Dios. Por eso debemos guardar su palabra, conocer su palabra, hacer la voluntad del Señor. Para tener la aprobación de Dios. Si Dios nos aprueba, aun cuando los otros no lo hagan, estamos bien. Como dice su palabra, estamos bien. ¿Qué, qué termina diciendo en el versículo 42? Mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. ¿Por qué? Porque conocían las escrituras. Pero no estaban actuando conforme a lo que decían las Escrituras. Sabían que iba a venir un Mesías, pero no lo reconocieron, aún teniéndolo delante de él. Por eso termina el Señor diciendo, Mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Hermanos, si no reconocemos que el Señor Jesucristo es el único que puede cambiar nuestras vidas, no tenemos el amor de Dios en nosotros. A veces eso, eso es sutil. Sí, yo creo en Dios. Sí, yo creo en Jesucristo. Pero es de palabra. Cuando no lo hacemos de corazón, pasa lo que les pasó a estos líderes religiosos. No tenían el amor de Dios en ellos. Tercera cosa. Juan capítulo 15 versículo 10. ahí más adelantico. Dice la palabra de Dios: Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. La tercera cosa que podemos resaltar es que el que guarda la palabra de Dios permanece en su amor. Si ¿Sí nota la anterior era, si guarda, el que guarda la palabra de Dios tiene el amor de Dios. Ahora, el que guarda su palabra permanece en su amor. Y mire cómo empieza, si guardaréis mis mandamientos. Mire que cuando hablamos de guardar el mandamiento es, si yo no digo mentiras hoy, estoy bien con el Señor. Ah, pero mañana ya puedo decir, no guardé. Si hoy hago algo que no está conforme al Señor, mañana lo hago o dejo una semana y después lo hago, no estoy guardando la palabra, no estoy guardando sus mandamientos. Por eso dice, si guardaréis, no hoy, sino durante toda nuestra vida, ¿cierto? Y luego dice que permaneceréis en mi amor. Guardar, ¿qué significa guardar? Poner una cosa en un lugar especial, que no se pierda, que se conserve, que la tengamos presente. Es conservar una cosa, es retenerla, evitando que se desaparezca, que se pierda, que se altere. Guardar su palabra es guardarla en nuestro corazón, en nuestra mente. Que no se nos olvide, que no se nos... Pierda, que no perdamos el sentido de qué es guardar su palabra. Y sigue diciendo, ¿cierto? Sus mandamientos. Guardar su palabra. Y como decíamos, en la Biblia encontramos todos los mandamientos del Señor. No solo los diez mandamientos, ¿cierto? Sino todo lo que el Señor nos dice que debemos obedecer para cumplir su voluntad. Encontramos todo lo que necesitamos para nuestra vida. Es la guía. Encontramos cómo ser buenos padres, cómo ser buenos hijos, cómo ser buenos adolescentes, cómo ser buenos amigos, cómo ser buenos trabajadores. En fin, allí encontramos todo lo que necesitamos para nuestra vida. Muchas veces, ¿y cómo hago para desempeñarme en tal lado? Voy a pedir el consejo al especialista en. Nuestro especialista es la palabra de Dios. Allí encontramos todo lo que necesitamos. Es simplemente obedecer, seguir su palabra. Sigue diciendo, y permaneceréis. Ese permanecer es persistir, estar allí, es durar. Guardar sus mandamientos es obedecer al Señor, hacer la voluntad de Dios. Como el Padre ama a su Hijo, así el Señor nos ama. Cuando nuestros hijos se portan mal o se empiezan a desviar, ¿qué hace el Padre? Llamarlo, decirle, corregirle, disciplinarle. Así mismo hace el Señor con nosotros cuando empezamos a irnos por donde no debemos. Es que somos hijos de Dios. El Señor nos llama y nos reprende. Oye, no pierdas mi amor. Estás haciendo algo mal. Debemos seguir por el camino que el Señor nos ha dado. Mantenernos y guardar. ¿Para qué? Para conservar el amor de Dios. No por un día, sino toda nuestra vida. Cuando estamos con Dios, ¿no sentimos que estamos gozosos? ¿No sienten algo por allá que... Mi vida está iluminada, así esté la dificultad más grande, o la enfermedad, o sin el trabajo. Pero siento un gozo. Eso, eso, el que experimenta es tener el amor de Dios en su corazón. Es saber que el Señor nos está guardando. ¿Qué necesita saber de su vida, para su vida? Solo consulte la palabra de Dios. Termino diciendo que la prueba... Del amor a Dios es la obediencia fiel a su palabra. ¿Qué tenemos que hacer? Obedecer su palabra. Y allí vamos a permanecer en el amor de Dios. La segunda cosa que vamos a ver es que el amor a Dios se prueba haciendo bien a los hermanos. Primera de Juan, versículo 4, capítulo 4, versículo 20. Dice la palabra de Dios. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? La primera cosa que podemos resaltar acá en este capítulo y en este versículo es que el que no ama a su hermano no prueba que ama a Dios. ¿Saben? Es fácil decir que amamos a Dios, ¿cierto? Cuando tal vez nos conectamos o venimos cada ocho días a la iglesia y declaramos que amamos a Dios. Es fácil decirlo, ¿cierto? Y tal vez nosotros nos creemos que es, estamos en santidad con Él. Pero el verdadero amor a Dios se refleja con los frutos que damos en nuestras vidas. La verdadera prueba de nuestro amor a Dios consiste en cómo tratamos a nuestros semejantes. Y este cómo tratamos es, ¿cómo me comporto yo en mi casa y cómo trato a mi familia? ¿Cómo trato a mi esposa? ¿Cómo trato a mis hijos? ¿Cómo ustedes hijos tratan a sus padres? ¿Cómo ustedes tratan a sus compañeros de trabajo? ¿Cómo ustedes tratan a sus semejantes? Ahí es donde vemos cómo reflejamos ese amor, cómo es su relación con los demás seres queridos. Y mire lo que está diciendo, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿es que Mentiroso. ¿Cómo puedo decir yo que amo a Dios si en mi casa tengo una pelea con mi esposa y le empiezo a... A dejar de lado a no hablar con ella. O si con los hijos hay una relación un poco difícil y no hablo con ellos y no arreglo las cosas. ¿Cómo puedo decir que amo a Dios si tengo problemas? Y no solo en casa, sino con el amigo con el que no concordó con tu decisión. Y les cuento algo que pasó no en este país, ni en las familias de este país. Una familia muy unida. Mamá y cuatro hermanos, tres hermanas y una hermana. Empresarios, muy emprendedores, muy unidos. Para donde iba uno, iban todos. Si uno salía de viaje a Estados Unidos, todos se iban a Estados Unidos. Si él no tenía, los otros prestaban y se iban. Si emprendieron un negocio acá, todos eran parte del negocio. Y si abrieron otro negocio, todos eran parte del negocio. Prósperos y su, su vida ejemplar y todos, wow, qué familia tan bonita. porque las familias de Colombia, del mundo no pueden ser así? Pero cuando tú vas muy bien y cuando vas prosperando y cuando ves plata, viene la ambición. Y esa ambición, como dicen, la ambición rompe el saco. Cuatro hermanos y una mamá. Y por la ambición y por un negocio, tal vez que no debieran nunca hacer, se desviaron. Y el amor que tenían entre ellos, supuestamente, se perdió. Hasta el punto de que la mamá no quiere ver a dos de sus hermanos. Y los otros, o sea, se dividieron en dos bandos. Mamá, hijo, hija y dos hijas aparte. Debemos tener cuidado. Cuando todo ande bien en nuestras casas, o en nuestros hogares, o en nuestras vidas, revisemos. Dicen los ingenieros, si el programa funciona de una, sospeche, porque hay algo raro. Revisemos qué puede estar mal en nuestras casas si todo parece color de rosa. Tal vez todo esté mal y no nos hemos dado cuenta. Ellos pensaban que todo lo tenían, pero... ¿Qué les faltaba? El amor de Dios. Su amor se convirtió en el dinero. No podemos amar a Dios si somos negligentes al amar a quienes fueron creados conforme a su imagen y semejanza. O sea, a nosotros. Si yo no amo a mi hermano, que lo veo, lo conozco, ¿cómo puedo amar a Dios si no lo he visto? Conozco su palabra, sus obras, y ahí necesitamos de la ayuda de Él, de la fe que tenemos en Él. Segunda cosa, Romanos capítulo 14, versículo 15. Romanos capítulo 14, versículo 15. Dice la palabra de Dios. Pero si por causa de la comida de tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. El que contrista a su hermano no anda conforme al amor de Dios. Y aquí esta porción de la palabra nos habla de no poner en tropiezo a los hermanos de la fe y sobre todo aquellos que están empezando en los caminos de Dios. Pablo nos explica en este versículo que los hermanos que son maduros en la fe no deben comer para que los hermanos que están empezando en las cosas de Dios les puede parecer pecado o cosa inmunda. Aquellas cosas que ellos pensaban o que ellos miraban que eran de tropiezo. Y acá viene el deber que debemos tener nosotros. De no actuar o de no hacer cosas o no, de, o no o, o de no comer cosas que para los hermanos que estén empezando les causen esa debilidad o ese decir yo no voy más. ¿Cómo así? Hablan de que no puedo o no debo y veo al hermano que es maduro y está haciendo esas cosas. Pueden pasar dos cosas. Que se entristezca y se pierda y se y se aleje. El que contrista al hermano ya no anda conforme al amor a Dios. Porque hace daño a un hermano que está empezando. Y notan que el amor no destruye, sino por el contrario, el amor edifica. Por eso, ¿debemos ser qué? Ejemplo. Para que los hermanos que están empezando o que están en la iglesia se aparten de aquellas cosas que nos hacen daño y sigan los caminos de Dios. Y que no por culpa de nosotros se puedan perder. ¿Debemos ser qué? Ejemplo. En cómo actuamos, en qué comemos, en qué compramos, inclusive. En la manera de vestir, en la manera de Dirigirnos. Debemos ser ejemplo y no ser esa piedra de tropiezo para aquellos hermanos que tal vez estén empezando o que llegan a las cosas de Dios. Tercera cosa, segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 6 al 8. Segunda de Corintios capítulo 2, versículos 6 al 8. Dice la palabra: ¿Le basta a tal persona Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos? Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido demasiada tristeza. La tercera cosa que podemos ver acá es que el que perdona a su hermano confirma el amor para con él. De que hemos visto que no hay que ser piedra de tropiezo, no hay que contristarlo. Pero ahora acá la palabra nos dice que hay que ¿qué? perdonar, perdonar al hermano. Pablo explicó acá que era tiempo de perdonar al hombre que había caído, al que había cometido pecado. Pero aquel que se había también, ¿qué? Arrepentido. Mire que dice el versículo 6. Le basta a tal persona que esta reprensión hecha, ¿por qué? Por muchos. Su pecado había sido conocido por muchos, tal vez por la iglesia. Y él dice que ya que lo habían expuesto y él había reconocido ese pecado y se había arrepentido, ¿qué tienen que hacer? Dice, así que al contrario, vosotros más bien debéis, ¿qué? Perdonarle y consolarle. Al hermano que ha cometido algún pecado, algún error, que lo ha confesado, ¿qué vemos nosotros? ¿Qué dice la palabra? ¿Que debemos qué? Perdonarle. ¿Y qué? Y consolarle. Necesitamos ser esas personas que perdonan, que consuelan, que ayudan, que están allí para, hermano, ¿qué necesita? ¿En qué le puedo ayudar? Y no tal vez el que va a juzgar o el que lo hace a un lado porque, uy, él, él está mal, está perdido. Debemos perdonar. Y aparte de que debemos perdonar, debemos consolarle, ayudarle, estar con él, marchar con él, ir con él. No dejarlo a un lado. Para que sea restaurado y para que sea, o para que esté en el amor de Dios, para que ande con Él. La disciplina no es fácil, pero debemos hacerlo, ¿cierto? Debemos someterlo. Cuando pecamos, cuando hacemos las cosas mal, pues la palabra nos dice que debemos, ¿qué? Confesar. Y el Señor es, ¿qué? Fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero también nosotros debemos perdonar a aquel hermano que ha fallado y a aquel hermano que ha hecho las cosas malas. Tal vez mal, pero debemos estar es allí consolando y perdonando, no juzgándolo, evitando que se pierda en este mundo. Concluyo diciendo que el amor no hace mal al hermano, sino por el contrario, el amor ayuda al hermano. Y la tercera cosa que vamos a ver en esta mañana es que el amor a Dios se prueba con las ofrendas. De lo que dice Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 24. Dice la palabra de Dios. Mostrad pues para con ellos ante las iglesias la prueba que de vuestro amor y de, nuestro, y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros. La primera cosa que podemos ver aquí es que las ofrendas Prueban ante la iglesia el amor. Y acá en este capítulo 8 de 2 de Corintios vemos que es la ofrenda para los santos. Y ahí vemos ahí en el capítulo 1, 2, 3, 4, que la iglesia de, de, en Macedonia había recogido aún más de lo que podían dar. Y habían recogido para qué? Para las iglesias que estaban allí en la región. Y habían de, de, destinado o... o encomendado a Tito para que llevara estas ofrendas, para que las llevara y las repartiera. Y acá lo que podemos notar es que nosotros tenemos una iglesia que es generosa a andar, gracias a Dios, y que ofrendamos y que damos para la obra del Señor. Pero también la confianza que deben tener eh, tanto ustedes como nosotros es que delante de... De, de la congregación, hay personas que manejan estas ofrendas. Y esas personas que manejan esas ofrendas son personas que lo hacen con el temor a Dios. Que si la ofrenda es destinada para la iglesia, es para la iglesia. No se lucran ni los pastores ni los ancianos. Sino que es para la iglesia. Las ofrendas prueban... Ante la iglesia, el amor. En primer lugar, es necesario actuar rectamente ante Dios. Pero las cosas honestas ante los hombres también hay que darlas. Por eso nosotros estamos abiertos. Cuando quieran mirar qué se hacen con las ofrendas, simplemente venir y, y mirar. Los libros están abiertos. Sabemos que es una iglesia misionera, ¿cierto? Casi el 50% a más del 50% de las ofrendas van para el concilio, para ayudar a las nuevas iglesias. Y eso es administrado como dice el presupuesto y como dice el estatuto. La otra parte va para los emolumentos, para el mantenimiento y para los servicios. Y lo que queda, tenemos la reserva para arreglar los baños, que es nuestro siguiente proyecto, y para el mantenimiento de la iglesia. Por eso debemos tener ese carácter puro y esa conciencia limpia para poder actuar delante del Señor y delante de la iglesia. Sabiendo que las ofrendas que ustedes dan son utilizadas en la obra. Pero también vamos a mirar qué dice ahí el versículo, versículo 8. Dice, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también para la sinceridad del amor vuestro. La segunda cosa es que la, las ofrendas prueban la sinceridad de nuestro amor. Y aquí Pablo, a los creyentes de Corintios, les está diciendo, oiga, si miramos el versículo 7, mira un momentico el versículo 7, dice, «Por tanto, como en todas, como en todo abundáis en la fe, en la palabra, en la ciencia», en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundáis también en esta gracia. Pablo les está diciendo a los corintios, ustedes sobresalen en todo, tienen fe, buena predicación de la palabra, mucho conocimiento, mucha solicitud, mucho amor. Y acá en el versículo 8 Pablo les dice, además, además, quiero que sean líderes en qué? En ofrendar. En dar. Pero Pablo les, les está, no les está ordenando que ofrenden, sino que dieran conforme a su corazón. Con sinceridad. Probando esa sinceridad. Cuando nosotros amamos, siempre damos lo mejor, ¿cierto? A nuestras familias, a nuestros hijos. Asimismo, Pablo estaba diciéndole a la ofrenda, a esta iglesia ofrenden con esa sinceridad y ese amor. Cuando amamos, damos lo mejor de nosotros a nuestros seres queridos, ¿cierto? ¿Por qué no darle a nuestro Dios lo mejor de lo que Él nos da? ¿Saben, hermanos? El amor a Dios se muestra también ofrendando de corazón, reconociendo que lo que hemos obtenido no es por nuestras fuerzas, sino porque el Señor nos lo ha dado. No por nuestro intelecto, sino porque el Señor nos lo ha concedido. Y la última cosa, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 17. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 17. Dice la palabra de Dios. Pero el que tiene bienes de este mundo, y ve a su hermano tener necesidad, y cierra contra él su corazón, ¿Cómo morará el amor de Dios en él? En estos versículos podemos resaltar que las ofrendas prueban el amor de Dios con el corazón. Acá nos da un ejemplo de cómo entregar nuestra vida a favor de los demás y ayudar a los necesitados. Pero ayudarlos de corazón como leíamos esta mañana, ¿cierto? ¿Cómo amamos a nuestros prójimos? ¿Cuál es el segundo mandamiento? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esto tal vez nos lleva a pensar lo que dice Santiago capítulo 2, versículos 14 al 17. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovecharás si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Versículo 15. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mandamiento de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. El amor a Dios se prueba con el corazón. ¿De qué nos sirve si tenemos los recursos? Y le decimos al hermano, vaya en paz y no le damos para su sustento, para su comida. La palabra nos dice que debemos ¿qué? actuar en fe y en verdad. Si tenemos los recursos y lo podemos hacer, no es simplemente de palabra, hagámoslo. Hagámoslo. Allí nos prueba el Señor el corazón. Termino diciendo, todo acto de sinceridad, generosidad, prueban el amor de Dios. Ahí tenemos las pruebas de amor para con Dios. Los hechos que se conforman a la palabra de Dios prueban el amor a Él. Todo lo que hagamos prueban el amor a Él. Hechos como la obediencia fiel a su palabra, como el hacer bien a los hermanos y como honrar a Dios con los bienes que tenemos. Prueban que tenemos el amor de Dios, que permanecemos en su amor y que le amamos sinceramente a Él y al prójimo como a Él, como Él nos amó a nosotros. Amén. Bueno, vamos a orar en esta mañana y darle gracias a Dios porque podemos a través de su palabra conocer de que podemos amar a Dios. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, por permitirnos... Seguir aprendiendo, Señor, y por permitirnos conocer que debemos actuar, Señor, que debemos hacerlo con hechos, que debemos hacerlo en verdad, Señor, que debemos guardar tu palabra, que debemos tener el amor, Señor, en ti, que debemos guardar tus mandamientos, que debemos, Señor, estar siempre ayudando a aquellos que son hermanos nuestros, ayudando a nuestro prójimo, Señor. Ayudando con recursos, ayudando con la oración, ayudando con sus necesidades. Perdonando también a aquellos que nos ofenden y que hacen daño. Pero sabiendo, Señor, que tu fe que, la, que tu fe que nos has dado permite que nuestro amor permanezca. Y gracias, Señor, porque reconocemos que tú eres nuestro Dios grande y poderoso. Y solo así, Señor, podemos ser esos hijos que tú quieres. Te alabamos, Señor, en esta mañana. Y permite, Señor, también que tengamos ese corazón generoso para ofrendar y para darte a ti todo lo que tú nos has dado, Señor. Te alabamos y te damos toda la gloria y la honra. Dejamos este tiempo en tus santas manos. Oramos en Cristo Jesús. Amén.